0: Cette semaine, je suis ravie de partager ma conversation avec Amel, professeure de yoga, thérapeute ayurvédique et fondatrice du podcast « The Inner Journey ». Dans cet épisode, Amel retrace son enfance au sein d'une famille tunisienne et évoque l'intérêt très jeune qu'elle portait aux différences et origines exotiques que pouvaient avoir certains de ses camarades. Amel a suivi une classe préparatoire, puis intégré une école de commerce. Durant son cursus, elle fait un échange universitaire de six mois au Venezuela. Cette expérience lui donne le goût du voyage et elle se promet de repartir une fois son diplôme en poche. Promesse tenue puisqu'Amel devient une vraie globe-trotteuse. Elle va passer de longs mois en Inde, en Irak, au Sri Lanka, au Pakistan et au Moyen-Orient. Amel nous révèle ce qui l'a incité à faire du voyage, une partie intégrante de sa vie. Notamment ce besoin de sortir de sa zone de confort, se rapprocher d'autres visions du monde, mais aussi découvrir d'autres spiritualités. Toutes ces choses qui en fait lui manquent depuis enfant. Ce voyage constitue également une sorte de quête identitaire qui va l'aider à lever certains blocages, tels que s'autoriser à parler arabe ou se sentir légitime avec ses origines. Nous avons aussi discuté d'Ayurveda, de mariage et de maternité. Sans plus attendre, je laisse place à la réa du jour, Amel. Coucou Amel Coucou <rire> Je suis trop contente d'enfin pouvoir enregistrer. On a eu euh, un peu des rendez-vous manqués, mais, euh, mais on le fait. Tu as été le vote de plusieurs de mes auditrices. J'ai fait une story euh, pour avoir de l'inspiration et, euh, et avoir une liste d'invités sur la, la nouvelle saison. Et euh, tu es revenue plusieurs fois.
1: Waouh, c'est dingue, je ne me rends pas compte, <rire> mais euh, je suis trop contente, et en plus, euh, moi, j'ai écouté quasiment tous tes épisodes, donc euh, franchement, je suis trop contente d'avoir été invitée, en plus, euh, les femmes qui sont sur le podcast, mais waouh
0: <rire> Cool, euh, Bah, tu connais le podcast, donc Amel, tu sais, euh, probablement, la première question un peu signature de, du podcast, c'est de commencer par les origines. Est-ce que tu veux bien nous raconter euh, un peu ton enfance, le type d'éducation que tu as eu, où tu as grandi Ok, du
1: coup, euh, moi, je suis d'origine tunisienne et euh, j'ai grandi en région parisienne. Euh, mes deux parents sont tunisiens. Une enfance normale, euh, on a été élevés dans la culture euh, musulmane, mais pas genre super, super stricte. Et moi, à l'époque, euh, quand j'étais plus jeune, je voulais vite euh, sortir euh, de ma famille et de ce que je connaissais. J'avais ce, cette curiosité pour l'étranger, quoi. Genre, je me rappelle, j'avais une copine qui était hindoue et j'étais fascinée par ses prières, quoi, qu'elle faisait à Ganesh. Bon, je ne connaissais pas à l'époque que c'était Ganesh, mais, euh, mais c'était fascinant et tout. Et, euh, et j'ai construit, en fait, tout mon cercle en dehors de ma famille tunisienne. De toute façon, on a grandi en France. Du coup, on n'était pas spécialement qu'avec des Tunisiens. On était avec euh, de partout euh, dans le monde inconsciemment, je voulais sortir euh, de ça, sauf que ça m'a posé plein de problèmes d'une certaine manière. Enfin, c'est cool d'être curieuse et tout, mais alors, crise d'identité à partir de 30 ans, je me suis dit, mais qui je suis, quoi Genre, est-ce que je suis tunisienne Est-ce que je suis française Parce qu'à partir du moment où je suis arrivée dans les études supérieures, bah là, il n'y avait quasiment plus de tunisiens, quoi. Déjà, à l'école, avait... j'étais la seule tunisienne,
0: parce, Parce que, que tu n'étais pas, pas dans, dans, là où tu habitais, il n'y avait, avait pas beaucoup de maghrébins.
1: Si, si il y en avait, hein, mais il n'y avait pas beaucoup de Tunisiens, enfin, quasiment oui. pas. Quasiment pas. Et nous, on vivait dans une ville où euh, il n'y avait pas notre famille. Donc euh, voilà, et après des histoires familiales et tout, du coup, on ne les voyait pas. Donc vraiment, on était un peu isolés, quoi, d'une certaine manière. Donc, je n'ai pas grandi dans une identité très forte. Quand on allait en Tunisie, c'était cool, mais c'était genre un mois par an, et encore parfois, on n'y allait pas pendant quatre ans, quoi. Donc déjà, l'arabe tunisien, je le comprends, mais alors le parler, c'était un peu compliqué.
0: Tes parents, ils parlaient arabe tunisien ou
1: euh, français bah, Ils parlent entre eux, mais quand ils vont me... Mon père, il me parle quasiment tout le temps en français, et ma mère, elle va, en plus, j'ai fait le test, et euh, elle, elle va me parler à 80% en français ah ouais. et 20% en, en arabe, quoi.
0: Donc, pas, pas énorme.
1: Ouais, c'était pas énorme. Alors, je sais pas pourquoi, je l'ai pas demandé à ma mère. Voilà, et du coup, ben, crise identitaire, qui suis-je, comment je me présente Et en plus, moi, j'ai pas mal voyagé, et du coup, les gens, quand ils me demandaient « Tu viens d'où ben, ?», ben, au début, je disais « la France », donc ils se posaient pas trop de questions, surtout quand j'étais au Venezuela ou, ou quand j'étais au Pakistan, en Inde, au Sri Lanka et tout. Mais à partir euh, du moment où je suis... Euh, il y en a quand même qui disaient « Ah, mais tu ne ressembles pas à une Française. » Après, là, j'ai expliqué pourquoi, tu vois. Euh, mais au Pakistan, jamais, ils m'ont dit euh, que je ne ressemblais pas à une Française. Pour eux, j'étais blanche de peau, donc pour eux, je suis occidentale, quoi. Mmh. Et par contre, quand je suis allée au Moyen-Orient, là, euh, là j'étais très contente d'être vue comme une « arabe euh, », entre guillemets, hein, parce que je ne me considère pas arabe, euh, mais bon, arabisée. Je, je peux pas dire que je suis berbère ou amazique parce que fr franchement, genre, je connais rien de de cette culture. Enfin, la Tunisie, elle a une histoire particulière avec. Euh les berbères. Donc euh, voilà,
0: je <rire> Bah écoute, on va revenir surtout le l'après parce que ça ça m'intéresse vachement tes voyages ouais. et, et l'évolution de ton identité et ta crise identitaire comme tu le disais. Donc là, tu disais que tu étais hyper curieuse de des autres cultures, tu parlais de ta copine indienne. Est-ce que c'était un peu un rejet de ton de ta tunisianité, de ton arabité, plus une curiosité Non
1: non, il n'y avait pas de rejet, c'était vraiment j'étais curieuse hein. et jusqu'à aujourd'hui, je suis curieuse non, Franchement, ça, ça m'a pas quitté. Euh, J'ai toujours été curieuse des autres. J'étais trop contente d'avoir des amis de partout et même euh, j'étais jalouse de mes amis qui avaient une double origine. Ah oui, genre j'en voulais à <rire> mes parents quoi. Genre, euh... <rire> Pourquoi vous n'êtes pas mixé, tu <rire> vois. Genre...
0: <rire> bah, tu avais les deux passeports, tu avais la double, ouais, la mais double je veux origine. Dire, pas, parce... Tu ne partais pas, tu ne portais
1: et ça c'était trop cool je me rappelle toujours j'avais rencontré un, un garçon qui était thaï et turc je me suis dit waouh la et chance le mix de ouf. <rire> voilà j'étais trop jalouse
0: et la petite Amel elle était comment donc curieuse ça j'ai retenu
1: ouais elle était hyper active euh... bonne à l'école ouais j'étais bonne à l'école ah euh, ouais moi
0: c'était c'était un truc important pour tes parents l'école c'est c'est ce qui va te sortir de te faire réussir bah
1: non même pas. Euh, c'est ça qui est ouf. Ils il mettaient toute la... Fin, il dis, genre, quand parfois j'étais en crise et que je leur disais « Ah, je vais arrêter de travailler à l'école », je me rappelle mon père, il me disait « Mais si tu travailles, c'est pour toi. » Donc, euh, ils n'avaient pas spécialement de, de but pour nous. C'était juste euh, « Voilà, vous faites vos vies. Euh, L'important, c'est que vous installiez quelque part de stable et que vous mariez que vous ayez des enfants. » Voilà. Après, euh, quelles études vous faites C'est très bien si vous faites des études, quoi, mais... Il n'y avait pas d'enjeu. De, Mais par contre, j'ai un grand frère qui était très, très euh, euh, ambitieux. Et du coup, il a un peu l'idée, toute la, toute la fratrie, quoi. Ouais. Du coup, comme lui il était super fort, il y avait une espèce de
0: compétition. Oui, de pression. Hein.
1: Oui, voilà. Mais moi, ça ne me dérangeait pas. J'étais très ambitieuse. J'avais envie d'être la première à l'école, quand j'étais en primaire. Après, au collège, j'étais bien. Et après, le lycée, ça...
0: Mais tu as fait une école de commerce ce que j'ai découvert ouais, récemment où tu parlais de toi dans un des podcasts. C'est assez intéressant parce que quand on voit ton parcours et on va y revenir, le voyage et tout, école de commerce, j'étais là, euh, vraiment
1: <rire> <rire> Moi, c'est clair, je n'ai rien à voir aujourd'hui. Bah ouais, moi, j'ai fait C'était un coup.
0: désir C'était-tu allé par volonté C'était quelque chose qui t'attirait euh, à l'époque
1: Bah en fait, quand je suis arrivée au lycée, on avait commencé à parler de la prépa et de faire une école de commerce. Moi, j'étais plutôt bonne partout, pas excellente. J'ai fait un bac S, donc euh, l'école de commerce, ça te permet, enfin surtout la prépa, mais l'école de commerce, ça te permet d'être assez général ouais. et de te laisser un peu le temps, tu vois. Et j'aimais bien la communication, donc ça, je, je sais que j'ai toujours aimé la communication, donc euh, voilà. Je savais que j'allais aller vers ça, quoi, j'avais pas à devenir médecin ou un truc comme ça.
0: Et donc, tu as commencé à travailler en com
1: Ouais, ouais, j'ai fait des stages. Euh, ça s'est pas très bien passé. Euh, quasiment tous les stages que j'ai faits euh, en France, euh, ça s'est pas bien passé. Euh, des managers euh, vraiment euh, pas cool qui m'envoient des mails euh, pas sympas. Le matin, j'avais l'angoisse. Euh, je me suis faite virer d'un stage parce que j'ai pas voulu aller chercher les médicaments de la CEO. Ouais. <rire> y a rien qui s'est bien passé en fait euh, au niveau professionnel en France, quoi. Et à chaque fois que j'avais des petits boulots il euh, y avait des filles qui m'aimaient pas, ou un truc qui se passait mal, enfin...
0: Ouais, ça voilà. collait pas. Et petite ouais. fille, c'était quoi ton dream job tu te, voyais, tu te voyais faire quoi, plus grande
1: Alors moi, je voulais à un moment être prof de gym, parce que je faisais pas mal de gymnastique, et euh, je voulais être, genre, Indiana Jones. <rire> <rire> Les deux, d'une certaine manière, se sont euh, réalisés. Réalisé, ouais. Ouais. Je suis devenue prof de yoga plus tard, donc c'est pas la même chose, <rire> exactement, mais quand même. Et j'ai voyagé.
0: Tu parlais de, des premiers boulots qui se passaient pas vraiment comme euh, comme tu le souhaitais. Et je sais pas, karma, où il semblerait que ça soit aligné et qu'à chaque fois, il y a un truc. Donc, à un moment, tu décides de laisser tomber, de partir. C'est à ce moment-là que tu te dis, j'ai envie de partir et voyager
1: Alors, euh, dans le cadre de l'école de commerce, je vais faire un stage. Enfin, un stage ou un Erasmus, quoi un, 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 un échange, échange universitaire. Mmh. Et je l'ai fait au Venezuela. Donc, euh, toujours mon envie d'aller loin et le plus... Euh, <rire> Hors de ma zone de confort, quoi. Donc, je suis allée en Amérique latine. C'était en 2014 et c'était trop, trop bien. Je suis restée six mois et là, ça m'a donné le. C'est comme si le goût du voyage était re-revenu. Bah, avant, je ne pouvais pas à la prépa, les, le début ah, de l'école oui. de commerce, n'était pas possible. Et, euh, et là, je me suis dit, quand je suis revenue en France après six mois, je me suis dit, mais après ma dernière année de master, je quitte la France et je repars en voyage. C'était dans ma tête. Euh, et du coup, j'ai postulé partout. Et là, euh, j'avais postulé à une offre pour euh, aller à Colombo, euh, à la capitale, enfin, euh, c'est pas la capitale, mais bon, la capitale éco euh, du Sri Lanka. Et, euh, et ils m'avaient dit oui. J'ai passé genre trois entretiens. Et quand ils m'ont dit oui, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça quoi Dans quoi <rire> je m'embarque <rire> Et c'était un job en com Ouais, c'était un vrai job. J'étais euh, manager, enfin, euh, chef de projet euh, pour un, une, une agence franco-sri-lankaise de tourisme. Et tu l'as fait ah ouais, j'ai été, j'ai adoré. C'était trop bien. Là, pour le coup, tous mes jobs à l'étranger se sont bien passés.
0: T'en as fait combien T'as beaucoup voyagé. Tu veux nous retracer un peu pour les personnes qui ne connaissent pas ton <rire> podcast, etc. Un peu ton aventure d'Indiana Jones euh, autour du monde
1: <rire> Alors, euh, j'ai fait six mois au Venezuela. J'ai fait un peu la Colombie, mais bon, je compte pas. Ensuite, je suis restée un an et demi au Sri Lanka. J'ai vraiment trop aimé l'équipe. Mais après, je suis partie parce que ben, le Sri Lanka, c'est petit et puis le cercle social, il, amical, il change et tout, donc euh, voilà. Je suis revenue en France, je me suis dit, là, je vais avoir un vrai job, je vais me poser et tout, sauf qu'en fait, euh, encore siège éjectable, <rire> ma vie, euh, je me suis dit, mais non, en fait, euh, je ne veux plus travailler dans le marketing, donc j'ai tout quitté, j'ai fait un job alimentaire qui s'est mal passé, enfin, ça s'est bien passé, mais euh, encore une fois, euh, des collègues pas super cool et tout, pour euh, aucune raison, hein, euh, je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment euh, le karma. Euh, vraiment la, la France euh, d'un point de vue euh, professionnel elle ne me veut pas ici quoi. Euh, du coup j'ai économisé pendant 9 mois et je suis partie euh, entre l'Inde et le Pakistan, je suis restée donc 10 mois au Pakistan et euh, c'était trop cool, vraiment je recommande le Pakistan à fond, je l'ai fait toute seule euh, safe euh, voilà et ensuite je suis revenue donc pendant ces deux, cette année et demie euh, en Inde, j'ai fait deux formations de yoga. Donc, je suis devenue prof de yoga à ce moment-là. C'était un truc que tu pratiquais France...
0: avant Tu aimais bien le yoga ou tu l'as découvert
1: euh,
0: en étant... Ouais, je l'ai
1: découvert au Sri Lanka. D'accord. Ah ouais, quand je suis arrivée au Sri Lanka, j'ai découvert euh, une certaine spiritualité qui m'avait euh, bizarrement manqué toute mon enfance. Hum. Voilà. Euh, et... Enfin, euh, j'ai découvert la spiritualité au, au Venezuela. Et ensuite, euh, mais différentes de celles du yoga, quoi, au Sri Lanka. Et ensuite, je suis devenue prof de yoga et j'ai commencé à enseigner en France. Et euh, après, je suis devenue thérapeute ayurvédique. Et après, mon dernier voyage, là, le plus récent, j'ai fait euh, surtout le Moyen-Orient, quoi, pendant
0: 11 mois. Quelle est ta, ta stratégie de voyage Enfin, pourquoi tu pars et comment tu choisis tes pays euh, et il y, y a un commentaire que tu as fait sur un des épisodes que j'ai trouvé hyper intéressant, où tu disais en fait j'ai l'impression, enfin j'ai l'impression, je sais pas si as dit, j'ai l'impression, mais que tu ne retrouvais que dans des zones de conflit, parce que toi-même tu étais en conflit euh, intérieurement. Euh, je sais pas si c'est,
1: non c'est pas spécialement par rapport à moi, mais je pense que déjà je suis intéressée par la politique et... Euh... Je sais pas, je saurais pas expliquer exactement pourquoi mais c'est vrai que je me suis toujours retrouvée dans des pays avec une histoire difficile quoi que ce soit le Venezuela avec Chavez, mmh. le Sri Lanka pour les tamouls et les cingalais, le Pakistan, enfin et je me sens à l'aise dans ces pays-là, je sais pas pourquoi, c'est pas des pays qui me font peur
0: et puis mmh. l'Irak aussi. Et comment tu les choisis Enfin, tu, tu prends un globe, un peu comme la pub, arrêtes et ton doigt, il est là, tu dis « bah, c'est là euh, ». C'est via des connaissances et des personnes que tu rencontres et tu dis « ça a l'air cool ». Ouais, alors je les choisis pas
1: spécialement euh, consciemment. Le Venezuela, parce que je voulais aller loin, je connaissais pas trop le pays. Euh, et c'était euh, un des partenariats qu'il y avait, quoi. Et je suis allée en pleine révolution, quoi. En plus, euh, <rire> l'école nous avait dit euh, « on vous décourage d'y aller », mais en fait, je suis quand même allée. Euh, le Pakistan en fait quand j'étais au Sri Lanka j'ai vécu, euh, j'ai cohabité avec deux Pakistanais à un moment trop gentil et je me suis dit ah j'ai trop envie de visiter votre pays si vous êtes aussi sympa <rire> comme ça et tout et, euh, et puis après ça s'est fait quoi. comme j'allais partir en Inde je me suis dit je vais quand même faire le passeport le visa pakistanais, on sait jamais et euh, il s'avère que j'ai traversé la frontière quoi. j'ai pris... Euh, mon courage à demain, franchement, j'avais trop peur et tout. En plus, j'avais appelé mon père juste avant. Il m'a dit, mais non, pourquoi tu veux y aller et tout Et il s'avère que je, je communiquais avec un, un Pakistanais du couchsurfing. Il m'a dit, arrête de réfléchir et traverse. Tu vas voir que c'est cool. Et en fait, euh, dès que je suis arrivée là-bas, euh, j'étais trop bien, quoi. Génial, génial. Voilà, et l'Irak, pareil. Euh... Enfin, voilà, quoi. J'avais l'habitude de voir qu'il y avait de la joie, dans... même dans les pays qui ont vécu... Euh un truc difficile, donc euh, voilà, l'Irak pour moi c'était évident.
0: C'est drôle ce que tu viens de dire, parce que c'est vraiment l'impression que j'ai eu, j'ai l'impression que dans ton podcast, moi j'ai écouté tous les épisodes de voyage, il y, a, il y a des derniers sur la Palestine qui sont, qui sont fantastiques, j'ai vraiment l'impression que tu veux montrer que dans ces pays qui ont... Euh, de presse j'allais dire, qui ont cette cette cette, cette vision de de l'Occident. Ah, c'est là, c'est 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 hyper compliqué, c'est pas safe du tout, C'est hyper dangereux. Que tu veux montrer qu'il y a une vie qui est très douce et que et que et que c'est faux ce qu'on montre. Est-ce que c'est une volonté consciente
1: Oui, 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 c'est une volonté consciente. Je disais que j'aimais bien la politique, mais euh, c'est vrai que moi je suis plutôt du côté positif et surtout je pense que l'art c'est super important pour euh, impacter les consciences collectives. Donc, je me dis que ma manière d'impacter les consciences collectives, c'est de faire des podcasts où ça mise sur euh, la joie, euh, le bonheur, les trucs positifs euh, du pays euh, dans lequel euh, je vais. Quoi. Donc, parce que ça a été mon expérience, en fait. À chaque fois que j'allais dans ces pays-là, en Irak, je me suis euh, archi-amusée. Les gens, ils sont comme euh, toi et moi. Ils sortent, ils vont voir leurs amis, ils font... Euh, ils font de l'escalade en Palestine, enfin voilà, euh, ils vont boire un verre entre potes, euh, voilà. Non, c'est une volonté euh, consciente.
0: Qu'est-ce que ça t'apporte de voyager qu Qu'est-ce qu que tu recherches au-delà de ce que tu veux transmettre, mais plus égoïstement
1: C'est compliqué parce que j'ai toujours euh, voulu, depuis que je suis petite, je pense vraiment c'est la sortie de zone de confort, de vouloir me mettre dans des situations euh, où je ne me sens pas à l'aise, découvrir aussi d'autres spiritualités et d'autres manières de voir le monde aussi. Euh, parce que, comme je disais, moi, j'en ai manqué quand j'étais petite. Je dirais que dans ma famille, c'est un islam un peu euh, matérialiste, comme je le dis, c'est-à-dire, euh, c'est les trucs euh, généraux que tu fais, mais il n'y a pas spécialement de... Euh, voilà, si de arrive un challenge, euh, c'est parce que c'était écrit, mais tu peux rebondir, ce genre de choses, quoi, le développement personnel d'aujourd'hui. Et, euh, et voilà, je, ouais, les, les, les pays où il y a une certaine spiritualité aussi ça m'avait... Euh, j'avais besoin de me nourrir de ça quoi. Moi, je t'ai compris plus
0: tard. Et tu te cherchais aussi, c'est ce que tu disais, tu parlais de ta crise qui arrivait un peu plus tard, mais est-ce qu'il y avait aussi peut-être ce besoin d'aller loin pour se retrouver
1: Ouais ouais, carrément. Je pense qu'au début j'avais envie de partir loin pour, euh, pour me fondre dans la masse, parce que je me retrouvais dans aucune identité. Et puis petit à petit, je me suis retrouvée dans des pays qui allaient de plus en plus vers mes origines. Quoi. Enfin, au Moyen-Orient, c'est des Arabes, euh, je suis plus culturellement euh, proche d'eux que des Hindous. Et en fait, ça m'avait fait trop du bien. J'avais l'impression d'être à la maison, qui reconnaissait une part de moi que je n'avais pas en France.
0: Et en France, quand tu étais enfant, ado, fin les années que tu as passé en France, comment toi tu vivais cette double culture et qu'est-ce que les gens t'en renvoyaient c'était quelque ah chose ouais. dont tu étais fière C'est quelque chose que tu voulais cacher
1: ah bah bizarrement, tu vois, genre, euh, on me demandait pas de quelle origine j'étais.
0: Tu vois genre, Et ça t'énervait, ça Parce que souvent, c'est bah, le contraire. Ouais.
1: Qui... ouais, je sais, mais par... bah, ouais, ça m'énervait, hein, parfois. <rire> Au bout de quelques rencontres, et euh, à partir du moment où on se connaît, et tout, accepte cette partie de moi, ouais. quoi, tu vois, genre, <rire> pourquoi tu ne la vois pas Et non, ouais, c'est vrai que d'habitude, c'est le contraire, mais moi, genre, euh, on ne m'a jamais... Euh, rappeler mes origines, même au travail, quoi. Parfois, on pouvait parler d'autres euh, personnes qui avaient les mêmes origines que moi, mais c'était comme si moi, je ne faisais pas partie d'eux. C'est marrant. Ouais. Et tu
0: penses que c'est volontaire, ou juste peut-être que tu n'es pas très typée, ou peut-être tu n'as pas les traits, je ne sais pas, euh, de, de ce qu'ils imaginent être euh, quelqu'un d'Afrique du Nord Tu penses que ça vient de... Je pense que c'est mon
1: énergie. C'est parce qu'à l'intérieur de moi, je ne me reconnaissais pas. Mais même quand j'allais en Tunisie, enfin, je veux dire, euh, pour mes cousins et tout, je, et pour ma famille, je suis pas... C'est comme si j'étais pas 100% tunisienne, quoi. Je fais pas partie d'eux. Oui. Je suis toujours euh, l'étrangère. Donc, euh, moi, il y avait personne qui reconnaissait ça en moi. Et mon père, en fait, quand j'étais petite, parce que j'ai grandi en France et que j'avais des amis de partout, donc j'avais cette mentalité un peu de française. Et du coup, il me disait, mais toi, t'es pas arabe et tout. Et du coup, bah, comme il me disait que j'étais pas arabe, et bien bah, moi... Euh, je me voyais pas comme arabe, quoi.
0: Et ça te faisait quoi quand, quand ton père te disait ça Ça te faisait mal C'était cool, du coup, parce que t'étais pas arabe et que t'étais passé à autre chose
1: Je me sentais rejetée. Je me sentais rejetée et en fait, j'étais acceptée partout, sauf euh, auprès de mon père. Et ça m'avait fait trop du bien d'aller au Moyen-Orient pour ça. Parce que, en fait, ça m'avait bloqué au niveau de... du fait de parler arabe. Je parlais pas arabe parce que... Enfin, je faisais pas d'effort, en tout cas, parce qu'il m'avait dit que j'étais pas arabe.
0: Ouais, C'est drôle l'importance de, de ces petits chats que tu peux avoir euh, entre parents enfants qui ont l'air de rien sur le coup et à quel point ça reste euh... ouais
1: ah là, ça m'avait bloqué je me rappelle au Moyen-Orient genre en Irak j'arrivais pas à parler et puis les Irakiens ils me considéraient comme une française genre j'avais beau leur dire que j'étais tunisienne ils me considéraient comme une française et puis peu à peu au fur et à mesure du voyage jusqu'en Égypte euh, les gens parce que je commence à parler arabe et parce que je commençais à, à voir l'arabe en moi, je dis arabe avec des guillemets, hein, et ben je, les gens l'acceptaient en fait, et me voyaient comme une tunisienne.
0: C'est hyper intéressant ce truc de si toi tu ne le sens pas, si toi tu ne l'assumes pas, et ben tu ne vas pas le transmettre, hein, ça ne va, va pas passer ah ouais. dans les yeux des autres.
1: Ah mais clairement, de toute façon, le monde est un reflet de nous-mêmes, t'acceptes pas en toi ça va être reflété euh, dans, dans ta réalité C'était comme ça avec les gens
0: et du coup prof de yoga et après l'ayurveda tu veux nous en dire plus de l'ayurveda parce que je suis pas sûre que ça parle à tout le monde
1: euh, alors l'ayurveda c'est la médecine holistique indienne donc euh, c'est une méthode de, de traitement qui prend en compte euh, l'âme euh, et, euh, et le corps physique et mental psychologique donc euh, voilà les souffrances de l'âme se euh, répercutent sur le physique quoi si on n'est pas sur son chemin de vie ou si on ne fait pas les choses qui nous animent, voilà, au bout d'un moment, ça va se répercuter sur notre santé. Moi, j'ai découvert ça en Inde. Et du coup, je me suis formée pendant le Covid, vu que je ne pouvais pas voyager. C'était le moment de, de me former. Donc, euh, j'ai fait une formation de deux ans. Et après, je suis devenue thérapeute. Quoi.
0: Et c'est quelque chose, ça a été euh, un crush, j'allais dire, quand tu as découvert l'Ayurveda. J'imagine que c'était quelque chose que tu ne connaissais pas forcément. Euh, avant d'arriver en Inde.
1: Ouais ouais ouais. Alors euh, moi j'ai découvert pendant ma formation de yoga en fait. Enfin la première fois que j'ai découvert l'Ayurveda, c'était parce que ma collègue au Sri Lanka était thérapeute ayurvédique. Et donc elle m'avait ramenée chez un thérapeute ayurvédique. J'avais des problèmes de cils. Il m'a donné un remède. Je l'ai appliqué pendant trois jours. Problème résolu quoi. Mais bon à l'époque ça m'avait pas marqué. Moi j'étais en très bonne santé. Enfin je le suis toujours. <rire> Et en fait, quand je suis allée en, en Inde, et que j'ai fait ma formation de yoga, on a eu un cours d'Ayurveda. Euh, je n'étais pas emballée. À, à, au début, je me suis dit, oh là là, on va nous parler de plantes et tout, ça ne m'intéresse pas. Et en fait, j'ai découvert que c'était bien plus que des plantes. C'est genre euh, tout ton, toute ta constitution euh, body-mind, quoi. Comment tu es D'où vient l'anxiété Pourquoi tu es, es plus à même d'avoir de l'anxiété que d'autres En fait, de comprendre ta personnalité, quoi. Et là, dès qu'elle a commencé à parler de à dire que, voilà, les Vata, ils ont de l'anxiété. Je me suis dit, mais c'est moi Mais en fait, je ne suis pas <rire> folle. J'ai eu de l'anxiété, genre, euh, pendant très longtemps. Et en fait, ça a changé ma vie de comprendre ça, quoi. Et, Et comment tu
0: fais ça. les profils Tu disais, je suis Vata. Enfin, je ne connais pas très bien. Donc, tu es Vata, je ne sais pas combien il y a de profils. Comment on fait l'assessment pour savoir dans quelle euh, quel case tu rentres
1: Bon, alors, j'ai un e-book euh, qu'on peut télécharger dans mon compte. Mais sinon, en fait, il y a Vata, Pitta, Kappa. Donc, Vata, c'est plutôt de l'air et de l'éther. Euh, Pitta, c'est de l'eau et du feu. Et euh, Kappa, c'est de l'eau et de la terre. Enfin, du feu et de l'eau. Et...
0: Donc, on voilà. rentre forcément dans un de ces trois piliers. Euh.
1: Généralement, on a un mix. Tu as des profils qui, ont, qui sont vraiment Pitta à fond. Et après, ils ont Vata, Kappa en dernier. Et il y a des gens qui sont Pitta, Kappa. Ou d'autres qui sont Vata, Kappa. Qui sont un mix, en fait, des éléments dans leur constitution. Et donc, ça, ça se voit, par exemple, une, perta, une personne de Vata, elle va être très enthousiaste elle va être beaucoup dans le mouvement, très expressive, très créative. Une personne pitta, elle peut être très ambitieuse, elle peut entrer en colère facilement, euh, ne, pas, ne pas lâcher prise. Et une personne kappa beaucoup dans le cœur, beaucoup dans la foi, mais très stable, très lente, euh, n'aime pas le changement. Voilà, donc euh, on a tous euh, ces éléments.
0: Et ça, c'est sur base de la date de naissance, un peu comme l'astrologie ou pas du tout
1: non, 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 non euh, tu peux le définir avec un thérapeute ou tu okay. fais des tests euh, en ligne euh, voilà et tu découvres euh, ta, ta constitution. Après, on peut le voir sur le thème védique en fonction des forces planétaires mais euh, pour confirmer en fait parce que parfois, il y a des gens ils ont tellement eu d'expériences traumatiques ou genre leur environnement qui les a euh, séparés de leur constitution de naissance qu'ils ne vivent même pas en fonction de leur constitution de naissance. Et en fait, la constitution de naissance, c'est la santé. C'est l'équilibre que tu dois garder euh, pour être en santé.
0: C'est passionnant. C'est vraiment un autre monde que, que je ne connais pas forcément et que je pense que beaucoup ne connaissent pas. Donc tu disais, tu as un e-book, ben, je mettrai des je mettrai détails euh, et tous tes liens euh, dans les notes du podcast. Comme ça, ils peuvent découvrir ton activité, ce que tu fais et si ça intéresse, te contacter. Voilà. Donc tu parlais du voyage. Est-ce que tu te vois faire ça toute ta vie Tu sais... Ah, non
1: non, j mais moi, c'est un truc de fou parce que je n'ai jamais voulu être backpackeuse. Ah oui Genre, si, d'une certaine manière, je voulais faire Indiana Jones, mais au bout d'un moment, je suis rentrée dans la société et on m'a dit qu'il fallait que je me pose et tout. Enfin, voilà, quoi, que je sois stable, un boulot normal. Et il s'avère que la vie n'a pas voulu. <rire> Dieu m'a dit, non, non, tu vas voyager. Et j'avais trop peur au début de backpacker toute seule, en, en Inde et au Pakistan. Enfin, à la base, je devais faire l'Inde et ensuite aller en Asie du Sud-Est. Sauf que bon, euh, le Pakistan m'a gardé avec lui pendant dix mois. Et, et ça a été une souffrance en 2020. Quand je suis revenue de ce voyage, je me suis dit « c'est bon, je vais me poser, j'ai 30 ans et tout. » Jusqu'à ce que je consulte un astrologue védique et il me dit « mais en fait, euh, c'est pas encore la période pour vous poser. Donc, euh, profitez parce qu'au bout d'un moment, ça va se finir, quoi. » Et donc là, je sais que c'était le dernier voyage backpack, mais parce que j'ai d'autres projets, quoi. Pas... Parce que je me freine.
0: Prochaine destination, est-ce qu'il y en a une dans le, dans le pipe Est-ce que tu as des projets de repartir là bientôt ou non Là, t'es posée ah. Et...
1: ah non, 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 de... de toute façon, je me pose pas en France. Euh, ça, c'est quasiment clair dans ma tête. Euh, <rire> Tout ce que je fais en France, apparemment, ne fonctionne pas. Donc euh, voilà, mieux vaut que je parte. Enfin, je sais pas, hein, en tout cas. Non, non, j'ai envie de repartir en Palestine, parce que j'ai trop, trop aimé euh, la Palestine. Euh, j'ai envie d'aller au Liban, j'ai envie d'aller en Syrie. Et mon grand rêve, c'est l'Afghanistan.
0: Je vais revenir sur la Palestine, parce que j'ai vraiment adoré cet épisode, et on ne va pas le refaire. Et, et j'inviterai les auditeurs qui aimeraient en savoir plus d'aller l'écouter. Quel, quel est ton plus beau souvenir de ce voyage-là S'il y avait un moment à garder.
1: Euh, mon plus beau souvenir il euh, wow, y en a plein.
0: Vraiment le, les highlights de, de, de ce voyage. Parce que tu es resté trois mois Cinq mois en tout.
1: Bah, déjà, il y avait des moments simples à Jérusalem, quand euh, j'allais traîner avec euh, les Palestiniens à Damascus Gate le soir. Ça, c'était vraiment euh, génial. On parlait de tout et de rien, on rigolait. Enfin, franchement, c'était trop cool. Il y avait aussi euh, à Al-Khalil, Hébron. Euh, où j'ai récolté des olives avec euh, des familles palestiniennes. Donc, ça aussi, mmh. c'était vraiment, vraiment sympa. Après, il y avait toute. Euh... J'ai pris des cours d'arabe à Nablus. Ça aussi, c'était vraiment... Voilà, j'avais passé le pas. Je me suis dit, enfin, être dans un endroit safe pour parler avec quelqu'un qui ne va pas rire de moi ou qui va me refuser mon identité, c'était un passage important pour guérir de ce trauma, quoi. Et ça m'avait vachement aidé. Tu
0: disais que c'était pendant tes voyages, et je sais plus si c'était l'Irak que tu mentionnais, où tu as commencé un peu à, à te débloquer, à parler un peu arabe, à t'autoriser à parler arabe. Est-ce qu'il y a eu un déclic Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait que tu t'es donné cette, cette permission
1: Ouais, c'était en Jordanie, ça. En fait, c'est venu graduellement, de plus en plus, parce que à chaque fois on me demandait mais pourquoi tu parles pas arabe Mais pourquoi tu parles pas arabe Et du coup, à force d'en parler et eh ben, c'est comme si euh, le trauma, il, euh, il était de moins en moins fort, parce que j'avais débloqué la parole, et que j'avais expliqué, que j'étais entendue, et qu'on m'apprenait des mots, voilà, ça c'était plutôt en Jordanie, et après en Palestine, les Palestiniens, ils étaient de plus en plus insistants, et après, voilà, mais c'était vraiment parce qu'à l'intérieur de moi, je, je commençais à m'autoriser, quoi.
0: Et là, du coup, de, depuis ton retour, est-ce que tu parles plus arabe avec tes parents Est-ce que ça a changé quelque chose dans cette dynamique où on revient un peu à ces vieux automatismes
1: Franchement, ça va être le grand test d'aller en Tunisie et de parler arabe. Non, avec mes parents, je parle toujours euh, français. Par contre, avec ma mère, c'est vrai que euh, parfois, je parle avec elle en arabe euh, du Levant, voilà, de, du Moyen-Orient, <rire> voilà, parce qu'elle connaît un peu. Mais, euh, mais sinon, non, on est resté sur la même dynamique, quasiment.
0: Et tu repars en Tunisie bientôt Tu disais, le test, ce sera la Tunisie.
1: Je ne sais pas quand est-ce que j'y retourne, mais c'est vrai que repartir et confronter ma famille tunisienne qui me parle en français et qui, euh, pour eux, pour eux ils, ils me mettent dans la case « ne sait pas parler arabe », tu vois, mmh. Ouais, ça va être le test ultime.
0: <rire> bah, J'ai hâte d'avoir l'update et de savoir comment, comment se mais passe. Mais je ne parle pas test.
1: arabe avec mon père. Hein. Donc...
0: <rire> parce que tu as ce vieux blocage qui revient. Ah ouais. Et lui, il pense quoi de tout ça euh, De ses voyages, de ta, ta découverte de ce monde arabe, de ce désir de voyage Est-ce que, je sais pas, quelle est ta relation avec lui Est-ce que vous échangez beaucoup Et qu'est-ce qu'il en pense
1: Ah si, si, on en a parlé. Et il était archi choqué, parce que je l'appelais tout le temps quand j'étais au Moyen-Orient et tout. Et... Euh... Et il était trop choqué, en fait, que genre, je lui dise « mais j'aime trop les Arabes et tout, <rire> <rire> j'aime trop leur culture !» Et genre, je lui disais « mais je me sens trop bien !» Et en fait, il me disait « ah bon, et tout, j'ai l'impression que, genre, euh, tu te sens pas… » Enfin, c'est pas comme si c'était chez toi, quoi, tu vois. Oui, oui. Et en fait, pour lui, j'avais renié toute cette partie de moi. Mais il se rend pas compte que c'est à cause de lui, quoi, d'une certaine manière, que j'ai mis tout ça de, de côté. Donc, en fait, il est content… Il comprend pas trop, mais il est content, voilà.
0: Et qu'est-ce qu'ils pensent tes parents de ton, de tes jobs Parce qu'ils sont quand même assez atypiques pour des parents de leur génération qui viennent de Tunisie et qui, même s'ils mettaient pas la pression par rapport à l'école, c'est ce que tu me disais au début. J'imagine qu'ils s'imaginent des vies plus, plus rangées, plus standards. Ouais.
1: Euh, alors, ça n'a pas été super, super facile, mais ça allait. Euh, quand Je suis partie au Venezuela, donc euh, ils se sont dit, mais pourquoi tu pars aussi loin Mais bon, comme c'était dans le cadre des études, ça passait. Après, par contre, quand j'ai décidé d'aller euh, travailler au Sri Lanka, en fait, mes parents, ils ne comprennent pas pourquoi je ne vais pas à Londres, New York, voilà, euh, Madrid. <rire> ils ne comprennent pas quoi, genre, pourquoi dans, dans ce genre de pays, genre, Venezuela, ce n'est pas, pas New York, quoi. Euh, mais moi j'avais pas envie du coup euh, j'ai dit bah je vais y aller et du coup pendant genre plusieurs mois euh, je leur ai dit bah voilà je vais aller là ça va être comme ça ma bosse elle s'appelle Catherine, c'est une française enfin voilà, essayer de les rassurer quoi, donc je suis quand même partie et euh, je crois que le plus dur parce qu'il y avait toujours une structure là jusqu'à présent le plus dur c'est quand j'ai quitté le marketing parce que j'ai fait une école de commerce marketing digital, ça a été euh, quand je suis allée en backpack et que j'ai décidé de ne plus faire de marketing. Alors là, la totale, ma mère, elle a arrêté de me parler pendant deux semaines, je m'en rappelle. Et après, il euh, y a ma tante qui est intervenue et qui lui a dit « Mais de toute façon, elle ne changera pas d'avis. Soit tu t'auras plus de nouvelles d'elle en voyage, soit tu... » Ça devient dur, ça. Ouais, mais moi, je ne lâchais pas. Hein. Ah, c'était hors de question.
0: Tu avais quel âge, là J'avais 28
1: ans. Non, ah, mais c'était... Moi, je suis têtue hein. quand je veux un truc. Euh... Et, euh... Et du coup, ils, ils ont fini par accepter. Ils n'avaient pas le choix. En fait, ils aimeraient que j'ai une vie euh... standard. Voilà. Mais ma mère, aujourd'hui, elle l'accepte totalement que je veux vivre à l'étranger. Mon père, il est... il est plus perplexe par rapport à mon métier, quoi. Parce qu'il n'y a pas d'entrepreneur.
0: Ils comprennent l'ayurveda, euh... enfin, l'entrepreneuriat euh... en général bah, mon père,
1: pour lui, entrepreneur, ce n'est pas quelqu'un qui travaille euh, depuis l'étranger. Ce n'est pas un digital nomade. Pour un lui, c'est quelqu'un.
0: Euh...
1: Ouais, voilà, c'est un chef d'entreprise. Donc, pour lui, je ne rentre pas dans les cases. Ouais. Il ne comprend pas. Je pense qu'il ne veut pas comprendre non plus. Euh, il s'attend toujours, à chaque fois que je revienne, d'avoir un boulot standard comme lui, il a eu pendant 40 ans. Quoi. Mais bon, ça n'arrivera pas. Donc, euh... <rire> <rire> Mais ça, ce n'est pas grave. Hein. Franchement, euh, moi, j'en je, rigole avec lui. Euh, voilà. Aujourd'hui, euh, ça ne m'impacte pas. Par contre, ma mère, elle, elle me soutient à fond. Euh, voilà, aujourd'hui, elle a totalement compris.
0: C'est cool, ça. Et tu disais, euh, tu, tu vas probablement t'installer quelque part à un moment et probablement pas en France. Quel serait ton, ton top pays ou ton top 3 euh, des pays dans lesquels tu devrais habiter C'est des pays que tu as visités ou pas forcément
1: Waouh, c'est compliqué. Déjà, franchement, pendant des années, je me disais, mais où est-ce que je vais vivre et aujourd'hui, je sais que euh, j'ai envie d'aller dans un pays arabe. En Tunisie
0: Tu pourrais t'installer en Tunisie
1: <rire> Ta tête <rire> Bah ben, en fait, c'est compliqué parce que j'aime bien ce qui n'est pas comme moi quoi. Donc en fait, aller m'installer en Tunisie, ça veut dire possiblement épouser un Tunisien. Ce qui est impossible pour moi.
0: Pas forcément. Tu peux épouser un Péruvien et habiter en Tunisie. La probabilité est plus basse, je te l'accorde.
1: Voilà. <rire> Mais si ça se... Oui, je pourrais en soi vivre en Tunisie. Je pourrais. En fait, j'ai besoin de vivre dans une communauté traditionnelle. Voilà. C'est
0: intéressant, oui.
1: Je reviens à un truc d'il y a longtemps, quoi.
0: Tu re... Un retour aux sources, un peu. Un ouais. peu trop, euh...
1: Je veux la vie que mes parents ont eue quand ils étaient plus jeunes.
0: Qu'est-ce qui t'attire dans cette vie-là
1: je sais pas, déjà, il y avait la spiritualité qui était beaucoup plus euh, présente. présente. Voilà. Euh, genre, je pense que je peux pas vivre dans, un, un, dans, dans une ville aseptisée de, de la spiritualité.
0: Quand tu dis spiritualité, c'est religion, c'est un pays musulman, de ce que tu enseignes, ou pas forcément Ouais, un pays ouais.
1: musulman, ouais.
0: Parce que du coup, euh, j'accroche plus. Mm. Mais tu fais du yoga, es t es, t es, t es, t es... tu fais de l'ayurveda, ça pourrait être aussi... Euh de la spiritualité plus euh, ouais. du côté Asie.
1: Ouais ouais, euh, ça pourrait mais ça ça ne l'est plus <rire> pendant. Ouais si ça m'a accompagné pendant un moment. Je fais toujours du yoga hein, et pour moi l'ayurveda la c'est 100% validé. Hein. C'est juste que toutes les spiritualités elles disent plus ou moins la même chose mais dans des langages différents. Disons que le cœur il a choisi son équipe mais je rejette absolument pas l'ayurveda la ou le yoga. Hein. Ouais. D'ailleurs, j'ai donné des cours de yoga en Tunisie pendant deux mois, à Tunis. Donc, euh... Mais je parlais français, quoi. Mais à Tunis, tout le monde parle français.
0: Et tu avais des clients, des expats ou c'était des locaux
1: euh, Moite, moi Non, pas moite, moi Plutôt des locaux, ouais. C'est
0: 90%. Tu devrais fonder une famille Tu aimerais euh, avoir des enfants ou euh...
1: Ah ouais, à fond. Ah ouais, mais j'ai toujours voulu une famille. Hein.
0: Et qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre euh de cette arabité, de ce que tu as découvert aussi, de ton chemin euh, vers ton identité
1: bah Déjà, euh, avant, ça ne me dérangeait pas d'être avec un homme euh, sans croyance et sans spiritualité. Et j'avoue, au Moyen-Orient, ça a changé euh, tout. Parce qu'en en fait, euh, je suis tombée amoureuse quand j'étais au Moyen-Orient, euh, deux fois. <rire> et en fait, ça, <rire> je me suis dit, en fait, c'est trop bien un homme euh, proche de Dieu. Genre, euh, ça a tout changé. Et depuis, ben, je ne peux pas être avec un homme euh, qui n'est pas croyant. Et surtout, j'aimerais que l'homme, il transmette la religion aux enfants. Donc ça, c'est sûr. Euh, et aussi, euh, ce serait bien un homme qui parle arabe. Parce que moi, ça va être un peu compliqué de le transmettre. Donc s'il lui il peut s'en charger <rire>
0: Bon, ben on fait une annonce, il hein. y a, ouais, <rire> y a des hommes qui écoutent euh, le podcast. <rire> <rire> ouais, voilà. Et tes parents, c'était une... Il y a souvent cette pression, euh, je veux que tu épouses un musulman ou un tunisien, euh, en l'occurrence, où ils étaient plus euh, open sur ce sujet-là
1: euh, Non, pour eux, c'était toujours un musulman. Après, genre, euh, tous les hommes que j'ai rencontrés n'étaient pas du tout musulmans et ça ne me dérangeait pas du tout. Mais je n'avais pas envie non plus de me marier, quoi. Mm. De toute façon, tant que j'étais pas stable, tant j'avais en... À chaque fois que mes relations elles, se finissaient, c'est parce que je... soit moi, je partais à l'étranger, soit je restais dans le pays à l'étranger, quoi, et que lui, partait, donc... Euh... Euh, voilà. En fait, a... ce n'était pas un sujet de conversation. J'ai présenté... Euh... Si, mon premier amour, je l'avais présenté à ma mère. C'est un Français. Et euh, elle était dubitative, mais euh, Voilà. Elle a rien dit, j'avais genre 20 ans, quoi.
0: C'est hyper intéressant parce que sur le podcast, et il y avait un épisode en particulier avec euh, Fatma Bouvet de la Maison Neuve, je sais pas si tu la connais, euh, qui est psychiatre, qui a un cabinet où il y a beaucoup, euh, bizarrement, c'est pas de sa volonté, mais des, des Nord-Africains qui viennent, et elle a fait euh, d'ailleurs un épisode sur France Culture où elle a enregistré ses séances, et euh, il parlait souvent de ces épisodes-là, parlaient d'histoire de cœur, et il se plaît, il y avait ce, cette pression de la famille de se marier avec un, un musulman ou quelqu'un du pays marocain, tunisien, algérien. Cette personne-là ne correspondait pas aux caractéristiques dont elle avait besoin. Et il y avait un peu ce clivage de la pression de finir avec, d'être avec un musulman euh, ou, ou de, de ton pays d'origine et ta volonté. Et ce challenge, et toi, c'est l'inverse. Je trouve ça euh, hyper intéressant. Tu t'es cherché jusqu'à trouver et t'y retourné de toi-même.
1: Ouais, exactement. Et euh, en fait, moi, j mes parents, ils, ils m'ont jamais mis la pression pour que je me marie. Genre, euh, jamais ils vont me dire euh, quand est-ce que tu veux t'installer. Enfin, si, m'installer, oui, mais... Mais ça va pas être redondant, quoi. Oui oui ouais. ouais, ouais. C'est pas une pression... Euh, coupe, ouais, hein. je l'ai jamais vraiment senti. Moi, j'ai 33 ans, euh, je suis célibataire. Euh, franchement, je me sens trop bien. Et franchement, toutes les femmes que j'ai rencontrées qui sont dans, misérables dans des mariages horribles, euh, franchement, ça donne pas envie, parfois. Faut hein. faire attention, quoi, avant de se marier. Hein. Mieux vaut être seule que mal accompagnée, ça, c'est clair. Absolument. Non, j'ai pas ressenti la pression et je la ressens toujours pas, euh, là, maintenant. On n'en parle pas. Et oui, j'avais écouté l'épisode je rappelle
0: euh, on va passer à la dernière partie du podcast et euh, c'est euh, c'est la chaque choka et c'est des petites questions et le but c'est de répondre du tac au tac est-ce que tu as une devise
1: euh, si oui uh, life has more imagination than you tellement la tellement la vie a plus d'imagination que toi franchement là où je suis aujourd'hui jamais j'aurais pu l'imaginer euh, il y a 10 ans quoi impossible
0: c'est fou, hein, ouais, je suis complètement d'accord. Un livre que tu recommandes, ou un livre qui t'a marqué, ou une lecture récente
1: Ah ouais, euh, Healing the Emptiness, de Yasmine Mogahed.
0: J'en ai beaucoup entendu parler, je ne l'ai pas lu.
1: Ah ouais, moi j'écoute tous ses podcasts, euh, je lis ses livres, je l'aime trop, euh, franchement... Euh, elle m'a reconnecté à l'islam d'une autre manière.
0: Une chanson Une chanson
1: euh... Ah ouais, une chanson c'est un peu compliqué. Euh... J'aime bien récemment, enfin récemment il y a quelques semaines j'ai découvert euh, la, la signification de la chanson Yaraya ouais. de Rasheda et c'est vrai que d'une certaine manière elle, elle résonne un peu quoi.
0: C'est le voyageur, c'est ça. Ouais,
1: c'est le voyageur.
0: Ouais.
1: Mais bon moi je suis pas fatiguée quoi, <rire> j'ai pas envie de revenir ici, <rire> revenir aux, aux origines d'une certaine manière quoi. Ouais.
0: Ton plat préféré euh,
1: Mon plat préféré, c'est euh... ah. euh... le Haïch. C'est un plat du sud tunisien.
0: Ton mot préféré de la langue arabe
1: Habibi. Mmh, bien sûr. <rire> Yallah.
0: <rire> Et une femme que tu me recommanderais d'inviter sur le podcast ou que tu aimerais écouter
1: euh, Amel de Spiritualista.
0: Génial, ouais. je note. Amel, merci beaucoup, c'était un vrai merci plaisir de discuter avec toi. C'est passé vite. <rire> C'est passé hyper vite, oui, moi aussi. Bah, je te dis à très bientôt et bon, bon voyage et hâte d'écouter euh, les, prochaines, les prochaines aventures sur ton podcast et je mettrai euh, tous les liens.
1: <rire> merci beaucoup, à bientôt.
0: Cet épisode de Heya est maintenant terminé. Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté jusqu'au bout. Ce qui, j'espère, veut dire que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le partager autour de vous, avec des amis ou sur les réseaux sociaux, c'est ce qui permet au podcast de grandir. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles et me laisser un petit commentaire, c'est un vrai plaisir de les lire. Si vous avez des questions ou voulez me suggérer une invitée, n'hésitez pas à me contacter sur la page Instagram podcast. À très bientôt